0: also ich erkläre das meinen Patienten auch ständig vor, sie sind auch so ein Strahl von Vergangenheit und ähm, Präsenz und Futur und Zukunft. Ja. Solange sie ihren Kopf in die Vergangenheit richten, ob es das Trauma ist, ob es äh, ne, was auch immer war, der, der allmächtige Vater, können sie ja ihren Blick gar nicht in die Gegenwart und noch weniger Richtung Zukunft richten. Das heißt, alles was sie tun, tun sie ja in Abhängigkeit von. Das macht sie natürlich nicht frei und das lässt sie natürlich niemals das Gefühl haben, wirklich bei sich zu sein und sich selbst weiterzuentwickeln und für sich selbst weiterzugehen.
1: Herzlich willkommen bei Humans Are Happy. Mein Name ist Leonard Gabriel Heikster und ich spreche heute mit der Psychotherapeutin Vera Sandoval. Wir sprechen in dieser Folge über Sinn, persönliche Sinnfindung und über die Dinge, die uns dabei manchmal in die Quere kommen, zum Beispiel unsere Angst. Und wir sprechen außerdem darüber, warum wir immer wieder Verhaltensweisen an den Tag legen, von denen wir wissen, dass sie uns langfristig eigentlich gar nicht zufrieden machen. Vera Sandoval gibt eine Antwort darauf, welche Fragen wir uns stellen sollten, um solchem Verhalten auf den Grund zu gehen und wie wir es ändern könnten. Wenn dich diese Themen interessieren, dann wünsche ich dir jetzt viel Spaß bei dem Gespräch. Ach ja, und wenn dir dieses Interview gefällt, dann wäre ich dir sehr dankbar, wenn du diesen Podcast weiterempfiehlst oder, falls du das hier auf Spotify oder Apple Podcasts hörst, mit fünf Sternen bewertest. Jetzt sage ich aber erst einmal, herzlich willkommen, Vera Sandoval.
0: Danke für die Einladung. Ich freue mich, ich bin schon sehr gespannt.
1: Ja, sehr gerne. Ich bin das auch und wir starten wie immer ganz schnell rein mit ein paar kurzen Sätzen, die ich beginne und die du beenden darfst. Bist mhm. du bereit? Mhm. Alles klar. Psychotherapie heißt für mich?
0: Für mich oder für meine Patienten ist ja die Frage.
1: Wir fangen mal mit dir an.
0: <lacht> ähm, den Beruf auszuüben, den, ja, ähm der der Perfekteste ist, den ich mir für mich vorstellen kann, ähm, der mich am meisten erfüllt, ähm, wo ich für gekämpft habe, ähm, ja, der mir Sinn äh, gibt, beziehungsweise den ich mit Sinn erfüllt sehe, der mir jeden Tag aufs Neue Freude macht.
1: <lacht> Psychotherapie heißt für meine Patienten.
0: Hoffentlich Weiterentwicklung, Einsichten, ähm, Konfrontation mal traurig, ähm, aber auch schöne Momente gemeinsam teilen zu können, innerlich zu wachsen ähm, und ähm, eine neue Sichtweise und Herangehensweise äh, mitzunehmen.
1: Selbsterfüllung ist?
0: Ein Begriff, der so weit ist, <lacht> dass ich es schwierig finde, ihn jetzt in einem Satz beantworten zu können. Ich glaube, da müssen wir wirklich drauf eingehen. Also Selbsterfüllung ist jetzt. Selbst das sprengt doch einen Satz. Finde
1: ich. Okay, wir versuchen es mit dem Nächsten. Angst ist?
0: Auch das äh, aus psychotherapeutischer Sicht so viel vielseitig. Man könnte es jetzt irgendwie physiologisch definieren. Man könnte es auf psychischer Ebene definieren. Man kann es auf so vielen Ebenen definieren. Ähm, es ist auf jeden Fall ein Zustand, der ähm, für jeden Menschen als sehr... Ähm, ja, aversiv empfunden wird, der ähm, oft ein Grund ist, warum Menschen zu mir kommen, ähm, wo es sich lohnt, hinzuschauen, was dahinter steckt.
1: Innere Blockaden sind.
0: Auch das. Innere Blockaden sind ähm, oft im Übrigen, jetzt äh, aus den Ansätzen, die ich jetzt gerade im Kopf habe, äh, Dinge, die wir. Internalisiert haben ähm, und die uns dann stören, vorzuschreiten, ähm, sich weiterzuentwickeln.
1: Internalisiert hm? heißt verinnerlicht in dem Sinn?
0: Genau, genau, die wir internalisiert haben, da kann ich später vielleicht ein bisschen drauf eingehen. Genau.
1: Ja, sehr gerne. Zufriedenheit ist.
0: Ach, auch wieder so ein, <lacht> so ein Begriff, <lacht> wo ich so denke: okay, ein Satz. Oh wow, <lacht> das, <lacht> Zufriedenheit ist, ähm, ich würde sagen, ein Mensch, der in innerer Balance, Ausgeglichenheit ähm, ist und äh, auf jeden Fall auch viel mit Sinn und Sinnerfüllung zu tun hat.
1: Okay, das Thema Sinn haben wir jetzt schon zweimal in der <lacht> genau. Antwort mitgehabt. Da müssen wir auf jeden Fall später nochmal ja. noch drauf eingehen. Ja. Oder wir hängen es jetzt einfach mal dran. Sinn ist?
0: Ähm, <lacht> Sinn ist ähm, etwas Höheres, wo sich Menschen unterstellen, ähm, wo offensichtlich in der Abwesenheit von Sinn, das höre ich ganz oft, wenn Menschen zu mir kommen, zum Beispiel, wie ich das gerade auch auf die Arbeitssituation bezogen äh, habe, die Menschen das Gefühl haben lässt, auf der Stelle zu treten und nicht ganz zu sein und etwas zu suchen, auf der Suche äh, zu sein. Oder auf, die, auf der Suche sein zu lassen. Also, ja.
1: Aber ist man nicht immer irgendwie auf der Suche?
0: Ähm, ja, es gibt allerdings auch Menschen, die sagen: Ich glaube, es gefunden zu haben. Ne? Die dann so ihre. Um, ihr ganzes Herzblut, ihre ganze Energie in eine Sache stecken. Das ist die Frage, ob sie wirklich angekommen sind. <lacht> Aber wenn ich mir jetzt zum Beispiel vorstelle, jetzt ja ein Beispiel eine Frau, die sich um äh, Straßenhunde in Rumänien kümmert, die äh, irgendwie dafür ihren Schlaf vernachlässigt, die sich freut, wenn da wieder eine nächste Ladung kommt. Ja, Also die unterstellt alles diesem höheren Sinn und das erfüllt sie, wenn sie das Glück im, in den Hundeaugen <lacht> sieht, wenn die ihren Besitzern äh, übergeben werden, zum Beispiel.
1: Ja, du hast gerade gesagt, dieses Angekommen sein. also ich habe so ein bisschen die Hypothese, dass man eigentlich immer ein bisschen auf dem Weg ist, also so ganz angekommen, das wäre ja eigentlich auch langweilig und
0: ja. ein bisschen schade, ja. Aber
1: wenn man, wenn man immer ja. irgendwie, also, wenn man, ich, also <lacht> ja, wie, wie ist das? Du weißt du genau, was ich meine. Ähm,
0: da hast du recht. Ich glaube, was ich gerade meinte, ist angekommen auf dem richtigen Weg. Also auf dem Verständnis, auf dem richtigen Weg zu sein. Ne? Oder in die Richtung zu gehen, die sich richtig anfühlt.
1: Der richtige Weg, ne, wir sind jetzt ja natürlich, das ist kein <lacht> Bibelpodcast, es gibt kein, kein Normativ, das vorgibt, das ist der richtige Weg, oh. sondern den muss ja mhm. jeder für sich selber finden. Und da scheint Sinn ein genau. ganz zentraler genau. Punkt zu sein. Ähm, dann ist ja die nächste Frage, also das ist ja auch voll die Kernfrage mhm. in, in ganz vielen, ja, ich sage mal, also zu, in ganz vielen Bereichen, ne, was ist eigentlich Sinn? Was ist der Sinn des Lebens? Was gibt mhm. mir Sinn? Hast du eine Antwort darauf, wie findet man sowas für sich selber denn?
0: Ja, also ich glaube, dass ähm, Therapie tatsächlich hilfreich sein kann. Es gibt ja Therapie, ähm, also es gibt ja ganz unterschiedliche therapeutische Aufträge, die ich habe. Es gibt Menschen, die kommen zu mir mit ganz heftigen äh, psychopathologischen Symptomen. Ja, also die können.
1: Was für Symptome? Also
0: psychopathologischen Symptomen. Zum Beispiel jemand, der keine Ahnung, wenn ich jetzt irgendwas rausgreife, Angst hat, sich nach draußen zu begeben, weil er Angst vor Menschen hat, ja, der sich sozusagen sein Leben lang einschließt. Oder es kommen Menschen zu mir, zum Beispiel nach einer Trennung und sagen, jetzt habe ich hier ein Muster entdeckt. Bei mir ist das jedes Mal so, können wir das mal finden. Ja, also jetzt ist auch die Frage, ne, von was sprechen wir? Wir müssen ja eigentlich alles sehen. Auf jeden Fall kommen Menschen aus sehr, sehr unterschiedlichen Ausgangslagen, also in unterschiedlichen Ausgangslagen zu mir, aber ähm, sie finden zu sich beziehungsweise wenn ich jetzt bei der Psychoanalyse bleibe, ist das wie so ein Zwiebelschalenprinzip, es geht immer mehr, immer mehr, immer mehr zum Kern, die Abwehr wird geschwächt, also das, was uns vielleicht gewisse Dinge nicht sehen lässt, weil die zu schmerzvoll sind, ähm, ne, die uns deswegen vielleicht bestimmte Verhaltensweisen ausführen lässt. Ähm. Und je mehr man da zu sich kommt, je mehr man sich selbst anschaut, umso näher. Näher, aber ich würde auch sagen, näher kommt man der Sache. Ich würde nicht sagen, hat man sie.
1: Äh, für alle Hörenden, die vielleicht gerade gar nicht ähm, einen Begriff äh, oder eine Assoziation zum Begriff Psychoanalyse haben, kannst du das kurz erklären? Was heißt das?
0: Ja, also die Psychoanalyse, ich würde das... Ich mache das jetzt vielleicht mal so ganz grob, ne? Psychoanalyse und tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie, ähm, um das jetzt einfach mal zu erklären, ähm, haben ähm, Theor legen Theorien äh, zugrunde, ähm, dass sie sagen, unser Verhalten resultiert äh, aus der Kindheit. Da gibt es sehr unterschiedliche ähm, Erklärungsmodelle. Das hat mit Freud angefangen bei der Psychoanalyse, der das Triebmodell ja, postuliert hatte, der gesagt hat, ja, ähm, unsere Triebe bestimmen unser Leben, zum Beispiel Libido und Thanatos. Ähm, äh, Libido Entschuldigung, 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 und was? Und, äh, Thanatos, also der ähm, Lebens- und der Todestrieb. Das wurde aber glücklicherweise, man könnte sagen, kopernikanische Wende in der Psychoanalyse, abgelöst ähm, durch die ähm, Objektbezug. Äh, Beziehungstheorien, die auch verschiedene waren, die dann gesagt haben, nein, die frühen Interaktionen mit dem wichtigsten Objekt, also das wurde eigentlich die Mutter wurde dort genommen, die sind grundlegend für das, wie wir hinterher mit der Welt interagieren. Ja, und ja, also ich persönlich mag die Objektbeziehungstheorie sehr gerne und arbeite auch viel daran.
1: Okay, also das heißt quasi Mutter respektive Bezugsperson in der genau, frühen Kindheit. Genau. Ja. Und, in der, und in der Psychoanalyse geht man quasi, du hast jetzt quasi gesagt, wie so eine Zwiebel, also man, man geht halt wirklich einfach schichtweise zum Innersten vor, was hat mich irgendwie mal beeinflusst ähm, und welche er Erlebnisse, Ereignisse hatte ich, die dann solche, irgendwelche Verhaltensmuster, Glaubenssätze in mir Ausgelöst haben. Kann ich das so zusammenfassen?
0: Ja, also ähm, es ist ja oft vorsprachlich. Das heißt, dass unsere Kognitionen auch noch gar nicht so ausgebildet waren. Also wenn ich jetzt vom Säugling spreche, zum Beispiel. Ähm, deswegen mh, unterscheidet sich das vielleicht aus anderen Formen, wo es jetzt um irgendwelche Fakten geht, ne? sondern es sind halt Gefühle, die auch der Behandelnde zum Beispiel fühlt die durch den, den Patienten ausgelöst werden und der Patient hat auch Gefühle in der Interaktion mit dem Behandelnden und oft sind diese Gefühle zum Beispiel auch Thema. Das heißt, es geht gar nicht unbedingt darum, dass wir sagen, okay, da ist das und das passiert, das wäre jetzt zum Beispiel in der Psychotraumatherapie ähm, äh, wichtig, ne? und, beziehungsweise da... Ähm, wird ja oft an konkreten Ereignissen, die man vor Augen hat, auch gearbeitet. In der Psychoanalyse ist das gefühlsbasiert in den meisten Fällen, wobei viele Sachen unter der Therapie tatsächlich wieder ins Bewusstsein rutschen, die das Unbewusste vorher verdrängt hat, weil es vielleicht zu schmerzhaft war.
1: Okay, das heißt, wenn ich das richtig verstehe, ich fasse das jetzt einfach nur mal mit meinen Laienworten zusammen, ähm, es geht gar nicht darum, was ist irgendwann mal vorgefallen und das und das, das hat dann irgendwas ausgelöst, sondern wenn wir über Thema A sprechen, ne, ich beispielsweise jetzt als der Patient und du als die Behandelnde, dann sprechen wir über ein Thema und das löst Emotionen bei mir aus und warum löst das Emotionen aus und der Grund dafür, ja. dass jetzt... Ja. irgendein Thema, ja. irgendwelche Emotionen auslöst, der ist dann halt quasi ein paar Zwiebelschichten genau. tiefer zu finden. Genau, das sind Liebe. ja
0: oft Introjekte, ja, die du hast. Was
1: Introjekte? heißt Introjekte?
0: Tatsächlich, Also Internalisierungen, ja. Also zum Beispiel, ähm, du hast vielleicht internalisiert ähm, oder du hast vielleicht angenommen, du hast deine Mutter vor Augen. Ja, deine Mutter, die sehr unglücklich war, weil sie vielleicht eine Depression hatte, als du ein Baby warst. Es ähm, muss nicht sein, was du unbedingt erinnerst, ja, aber du hast sozusagen frühkindlich diese traurige Mutter wahrgenommen. Dann kann es sein, dass du später aus unerfindlichen Gründen so Traurigkeitsgefühle in dir hast. Und dann ähm, könnte es ja so sein, zum einen, dass deine Mutter, weil die depressiv war, nicht wirklich auf deine Gefühle eingehen konnte als Baby, weil die mit ihren eigenen so beschäftigt war. Das heißt, du bist gar nicht wirklich in Kontakt gekommen. Es gibt ganz interessante ähm, Videoaufnahmen aus Versuchen, die man gemacht hat, zum Beispiel wie eine depressive Mutter und ein Kind nur blicktechnisch interagieren. Ja? Und die agieren zum Beispiel ganz anders. Als eine Mutter, die nicht depressiv ist, ja, das Kind bekommt auch eine andere Rolle. Manchmal ist es so, dass das Kind versucht, sogar die Mutter aufzuhalten. Ja, Das sollte eigentlich nicht die Rolle sein. Ne? Von so einem kleinen Säugling, da dreht sich ja schon was um. Das sollte ja eigentlich die Mutter ähm, ne? also beim Säugling, also diese Bemutterung oder dieses um die Gefühle kümmern. ja, das sollte eigentlich durch die Mutter geleistet werden. Ähm, und ähm, das sind zum Beispiel so Gefühle, ja, die wir dann ähm, in der Beziehung und das wirkt auf verschiedenen Ebenen, auch in der Beziehung zum Therapeuten, äh, Therapeutin, ähm, aber eben auch in solchen biografischen Inhalten, die man dann bearbeiten kann. Ja, und dann ähm, geht es dir besser.
1: Im besten Fall. Genau. Ähm, und dann. Und jetzt müssen wir irgendwie die Brücke nochmal, jetzt müssen wir irgendwie die Brücke wieder schaffen von ich finde das, was für mich sinnvoll ist, ne, das, da sind wir ja gerade irgendwie so ein bisschen von, von abgekommen. Und heißt das, es gibt irgendwie so eine Art Verbindung zwischen was ist irgendwie während ich aufgewachsen bin zu meinen engsten Bezugspersonen passiert, was habe ich da für Erlebnisse gehabt, was habe ich daraus für Glaubenssätze entwickelt und kann man dann eine Brücke schließen, also jetzt so, wahrscheinlich ist es jetzt ein bisschen zu rational, aber weil früher A passiert ist, ist jetzt B für dich sinnvoll? Das ist doch zu einfach, oder? Ähm,
0: naja, einfach. Ähm, beispielsweise der Arzt ähm der irgendwie Arzt geworden ist, weil er als Kind seinen Vater an einer Krankheit hat versterben sehen oder so. Sowas gibt es doch immer wieder. Ich würde nicht sagen, dass das mhm. zwingend der Fall war. Es kann auch das Introjekt sein, mein Vater war Arzt und ich folge ihm nach. Ja Und ich werde jetzt auch Arzt, weil mein Vater war der Größte und Beste und Schönste für mich. Und ähm, mhm. ja, ich habe das sozusagen angenommen, seine Werte und seine Vorstellung, wie das Leben zu sein hat und deswegen gehe ich ihm nach. Aber zum Beispiel jetzt berufsfrei, ja, auch da kann man fragen und schauen und verstehen, woher kommt das? ja Also das kann man eigentlich auf alle Bereiche im Leben sehen. Warum ähm, führen wir Beziehungen, wie wir sie führen? ja Warum ähm, wählen wir den Beruf, wie wir ihn Wählen, ja, warum sind wir glücklich oder nicht glücklich, was haben wir für Abwehrmechanismen, es gibt zum Beispiel auch Menschen, die immer, immer, immer den ganzen Tag wie ein Honigkuchenpferd ist, äh, lachen, ja, also ich weiß nicht, also die immer gut drauf sind, sind das natürlich nicht, ne? aber das ist eine Form der Abwehr, ne? das ist eine Form, wie die es geschafft haben, vielleicht äh, Dinge in ihrem Leben, die vielleicht nicht so schön waren, sich äh, erträglich gemacht zu haben. ja. Also die Idee von der Analyse ist aber nicht sozusagen immer alles direkt runterzubrechen. Also wenn jemand jetzt total glücklich in dem ist, ja, käme es auch sehr auf den Arbeitsauftrag an. ja. Also ich finde, man kann ja da hingucken, aber wenn jemand sich total glücklich, oder wenn, wenn jemand ähm, so keine Symptome oder keinen Leidensdruck entwickelt, dann würde ich jetzt zum Beispiel auch sagen, nee, warum denn Therapie? widerwillen, also warum soll man sich dann konfrontieren? Ich glaube, erst dann ab dem Punkt, wo etwas in Disbalance gerät.
1: Total, das war gerade, das wäre sonst meine nächste Frage auch gewesen, weil wenn ich jetzt als Abwehrstrategie halt, also vielleicht bin ich eigentlich in meinem Kern total traurig wegen irgendwas, was ich selber gar nicht weiß und meine meine, meine ähm, Schutzstrategie ist, dass ich, ähm, das ist ja auch so ein Thema, so Toxic Positivity okay. beispielsweise, immer alles sehr mhm. positiv sehen wollen, ähm, vordergründig super mhm. energiegeladen und so weiter und so fort. Aber ich habe gar keinen Leidensdruck. Dann würdest du aus der therapeutischen Sicht jetzt aber erstmal sagen: Na gut, wenn aber der betreffende Mensch keinen Leidensdruck verspürt, dann ist das doch erstmal also, fein.
0: Klar, wenn ich jetzt im Kassen, im, im Kassen, Entschuldigung. Wenn ich jetzt im Kassenwesen denke, also wenn es nicht krankheitswertig ist, ja, also wenn derjenige auch überhaupt keinen Grund sieht, warum er sich in Psychotherapie begeben sollte, dann würde ich sagen, gut, Therapie wie der Willen funktioniert sowieso nicht, denn wenn die Motivation, also die intrinsische, das heißt die in dir drin, ne, die eigene Motivation, wenn die mhm. nicht gegeben ist, dann. Mach Therapie sowieso mäßig sind. <lacht> ja? Also es muss schon aus hm. dir herauskommen. Du hast das oft bei Persönlichkeitsstörungen, ähm, dass die sich für total okay finden, aber das Umfeld extrem darunter leidet. Ja? Aber solche Leute kommen halt einfach auch nur in Therapie, wenn die sich stabilisieren müssen, wenn die eine Trennung hatten oder was auch immer, aber die wollen auch gar nicht wirklich hingucken, sondern wenn die sich dann halbwegs stabilisiert haben, zack, sind die auch schon mehr weg. Ja?
1: Okay, und, und ich habe jetzt nochmal eine Frage zu dem Thema, beispielsweise, du hast ja gesagt, das Beispiel, ich, ich ähm, eifere meinem Vater nach, der war Arzt, ich will ja. auch Arzt werden. Ähm, das ist eine Sache, aber es gibt ja auch die Möglichkeit, dass mein Vater ein sehr strenger Vater gewesen wäre und gesagt hat, du wirst nur was und du wirst die, nur meine Anerkennung kriegen, wenn du auch Arzt wirst. Also das eine ist, ich finde meinen Vater richtig toll und will deswegen Arzt werden. Das andere ist, mein Vater hat so hohe Ansprüche an mich, dass er will, dass ich Arzt werde und weil ich aber weiß, ich kriege nur die Anerkennung von meinem Vater, wenn er, wenn ich Arzt werde, dann ist halt meine Schutzstrategie ja in dem Sinne, okay, ich muss halt, ich bin angepasst, ne, erstmal, ne, ich, ähm, hab dann vielleicht gute Noten und vordergründig ist das ja auf den ersten Blick dann was Cooles, wenn, oder was ein, ein, sieht nach einem erfolgreichen Leben aus, wenn man dann Medizin studiert und vielleicht auch Arzt wird. Und diese Schutzstrategie, eigentlich will ich das vielleicht gar nicht selber. Das ist nicht intrinsisch, in dem Sinne, dass ich mir irgendwann wirklich überlegt habe, frei von äh, ja, frei von andern, also frei von Einwirkungen von außen, ich will jetzt Arzt werden, sondern ich, ich mache das unbewusst, weil ich eigentlich nur Arzt werden will, weil ich die Anerkennung von meinem Vater haben möchte, würdest du dann trotzdem sagen, es ist sinnvoll für diesen Menschen, weil dann kein Leidensdruck auf der Seite entsteht? Also solche Menschen oder? kommen
0: oft zu mir, weil die tatsächlich Leidensdruck entwickeln. Die sind dann irgendwie, weiß ich nicht wie alt, vielleicht in den 40ern, Chefarzt oder keine Ahnung, was die dann alles geworden sind, ne, weil es muss ja noch höher und noch besser mhm. werden, weil dann ist die Anerkennung ja höher, aber die spüren halt dann in sich, ich bin so unglücklich, ja, und fühlen sich nicht wirklich und da fehlt dann dieser Sinn oft und da fehlt dann diese wirkliche Identifikation, weil sie irgendwann dem gewahr werden, irgendwann merken an, in einer Phase. Manchmal gibt es eine auslösende Situation in ihrem Leben, wenn sie zum Beispiel jemanden verlieren oder wie auch immer der nah ist, ja, dass sie sagen, was, was mache ich eigentlich, wo will ich eigentlich hin, ja und da wenn man dann kann man sich dann kann man sich das anschauen und dann kann man das verstehen zusammen, ja. und übrigens ist es oft so es ist manchmal genau das Gegenteil auch auslöst. Ne? Also, Kinder, die dann sehr unter Druck sind, also ich sehe ja dann die Erwachsenen, aber die sehr unter Druck sind äh, oder die die irgendwelche, weiß ich nicht, sehr erfolgreichen Eltern haben, die können genauso auf der Straße als Obdachloser landen. Ja? Also, es gibt das eine oder das andere, weil sie sagen, ich nehme mir die Freiheit, ich würde jetzt niemals sagen, alle Obdachlosen auf der Straße machen das freiwillig, aber auch das wäre rein aus der. Ähm, psychotherapeutischen Perspektive denkbar, dass jemand sagt, ich nehme mir die Freiheit und ich lebe absolut ähm, in einer Form, die die Gesellschaft noch nicht mal anerkennt. Also wo keiner sagen würde, doch, ist ein Konstrukt, das sucht man sich so aus. Das sind dann meistens eher irgendwelche Jobs, die einfach gesellschaftlich nicht so hoch angesehen sind, womit man nicht gut durchkommt oder... Ne? Ähm, so, ähm, das kann man genauso finden. Das ist dann die Auflehnung ja, ähm, gegen den übermächtigen Vater, der gesagt hat, nur unter dieser Bedingung nehme ich dich an und liebe ich dich. Ne?
1: Okay, spannender Punkt, lass uns mal von dem weitergehen, weil ich finde ja grundsätzlich in diesem Podcast das Thema Wohlbefinden beziehungsweise wie entsteht innere Zufriedenheit, wenn man es mal eine Stufe ähm, oder ja, ein bisschen anders sehen will, ganz spannend und wenn ich jetzt beispielsweise diese Auflehnung lebe ne, und einfach irgendwie in, in Rebellion zu meinen Eltern dann nicht Arzt werde, sondern Zirkusdarsteller, niemandem möchte ich hier auf die Füße treten, ähm, ist einfach nur ein Beispiel, dann ähm, kann ich, kann ich, kann ich, wenn ich, nee, ich muss es andersrum fragen, wenn ich mein Leben lang in so einer inneren Rebellion eigentlich mich befinde, egal ob die nach außen hin erfolgreich ist oder nicht, kann ich dann eigentlich wirklich auch eine ehrliche Zufriedenheit empfinden oder steht das dem nicht eigentlich im Weg, wenn ich die ganze ja, Zeit rebelliere? Also ich möchte
0: natürlich auch keinem zu nahe treten ne? mit meinen Ausführungen. Ich äh, mache das gerade auch sehr plakativ, ja? weil sonst müsste ich irgendwie zu sehr ins Detail ja. gehen und erklären und so weiter. Ich versuche das gerade plakativ zu machen, sodass man es einfach, ja, mhm. genau. Ähm, ähm, ja, was ich beobachtet habe, ähm, ist, dass Menschen, die ihr Leben lang in Rebellion sind, manchmal auch in ganz anderen Teilen in ihrem Leben konstant in Rebellion sind. Die machen zum Beispiel Parteiarbeit in, bei einer Partei, die zum Beispiel angegriffen wird oder streiten sich innerhalb der Partei oder sind halt in irgendwelchen Lebensformen oder in etwas sozusagen konsequent dagegen, was die Gesellschaft jetzt ne, als gut in Anführungszeichen, so also wie man nur in Anführungszeichen, befinden würde, ähm, und finden manchmal auch so ihre Nischen, wo sie halt einfach dagegen sind. Ja? Und dann ist das sozusagen eine Weiterführung dessen. Aber natürlich, wenn man da bleibt, was ist passiert, sie haben... Ja, die Beziehung zu diesem Vater nicht wirklich aufgearbeitet. Daher bleiben sie auch in dieser <lacht> Emotion, sind da sozusagen stecken geblieben. Und im Übrigen, das ist auch ähm, ja etwas, haben offensichtlich das, da gibt es auch interessante Studien zu, nicht verziehen ja ähm, und sind dann dadurch gebunden. Ja an Ihren Vater und solange man an etwas gebunden bleibt in der Vergangenheit, also ich erkläre das meinen Patienten oft ständig vor, Sie sind auch so im Strahl von Vergangenheit und ähm, Präsenz und Futur und Zukunft, ja, ähm, solange Sie Ihren Kopf in die Vergangenheit richten, ob es das Trauma ist, ob es, äh, ne, was auch immer war, der, der allmächtige Vater, können Sie ja Ihren Blick gar nicht in die Gegenwart und noch weniger Richtung Zukunft richten. Das heißt, alles was sie tun, tun sie ja in Abhängigkeit von. Und Das macht sie natürlich nicht frei und das lässt sie natürlich niemals das Gefühl haben, wirklich bei sich zu sein und sich selbst weiterzuentwickeln und für sich selbst weiterzugehen. Ja, weil sie ja immer sozusagen gebunden sind. Sie sind nicht frei. Das erlebe ich ganz häufig. Zum Beispiel auch bei
1: Traumata. Okay, und wenn ich beispielsweise irgendwie gebunden bin an irgendein Ereignis in meiner Vergangenheit, aber gar keinen Leidensdruck verspüre, weil meine Schutzstrategie ist, dass ich halt, weiß ich nicht, immer total glücklich, vordergründig zumindest, durch die Welt laufe, dann kann es doch, also kann es sein, dass man dann nicht, also dass man nicht wirklich
0: zufrieden also würd, ist? Ja, das kann sein. Ich würde sagen, dann ist die Abwehr ja sehr, sehr hoch, ne, wenn man das schafft. Ähm, ich habe das ehrlich gesagt so noch nicht gesehen, also ich habe das bisher so gesehen, dass Menschen, die in irgendeiner Form gebunden waren an Ereignisse in der Vergangenheit ähm, da eben auch das Gefühl hatten, ich komme nicht von der Stelle ne? äh, beziehungsweise ich bin in einem Hamsterrad, ob ich jetzt hier die ganze Zeit mich in der Partei streiche oder was auch immer ich tue, aber immer in dieser Emotion zu ja, ist ja unter Umständen auch nicht das, was Wohlergehen mit sich bringt. Natürlich bringt es so eine Art Triumph. Ne? Es bringt den Triumph, ich streite mich immer weiter, ne? ich gewinne ja dann irgendwann auch mal Streit.
1: Weil man dann irgendwie sagen kann, ja, ich habe es dir gezeigt, ich habe doch ein, ein Leben als, jetzt um in dem Beispiel zu bleiben, als Zirkusdarsteller und nicht als Arzt genau. und das funktioniert ja, das wunderbar. Das und, genau. das ist dann meine, und das <lacht> ist dann mein Triumph.
0: Genau.
1: Okay, alles klar. Ich würde gerne nochmal... Ähm, auf das Thema Angst eingehen, das hatten wir ja mhm. vorhin ganz kurz angeschnitten und du hast gesagt, das hat so viele Ebenen, dass mhm. man es nicht in einem Satz mhm. sagen kann. Und ich glaube, ich habe hier eine Gesprächspartnerin vor mir, die kann aus einer sehr interessanten Perspektive was zum Thema Angst sagen. Also lass uns jetzt noch mhm. mal ein paar Minuten nehmen und ich stelle die Frage noch mal so ganz offen. Was ist Angst?
0: Ähm, Angst gibt es ja wirklich in sehr, 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 sehr vielen verschiedenen Facetten und Farben. Deswegen würde ich gerne vielleicht an einem Beispiel arbeiten oder vielleicht mir ein Beispiel anschauen, was es dann irgendwie leichter zu verstehen macht, wie ich jetzt zum Beispiel in Psychotherapie auch mit sowas umgehen würde. Ja, ja ähm, gerne. Es kommt zum Beispiel jemand zu mir, der Panikattacken hat. Ja. Ähm, dann lerne ich natürlich die Person erstmal kennen, die Biografie und so weiter und ähm, erstaunlicherweise gibt es da häufig Verlustängste, die mit Panikattacken zusammenhängen. Das heißt Themen, ähm, die gar nicht so unbedingt dazu passen würden. Also wenn jemand auf der Straße steht und eine Pan oder im Auto sitzt und eine Panikattacke kriegt, ähm, könnte man ja erstmal sagen, so, hm, was, hat, was hat das jetzt mit solchen Themen zu tun? Wahrscheinlich hat die Angst zu fahren oder weiß ich nicht, was man sich noch alles denken könnte, vielleicht, dass der Verkehr Angst macht. Ähm, ja. Es ist aber tatsächlich häufig so, ähm, dass entweder da sexuelle Themen drunter stehen oder Verlustängste. Ja, Das kann zum Beispiel auch verbunden sein miteinander. Wenn ich mal bei den Verlustängsten jetzt ganz kurz, beispielsweise, ähm, ja, der, der Partner hat irgendwie einen neuen Job und ist jetzt noch weniger da, könnte man sich ja überlegen, diese Panik, nicht Auto fahren zu können, was kann die machen? Die kann zum Beispiel dazu führen, was häufig der Fall ist, dass der Partner dann sagt, komm, ich fahre dich schnell dahin. Ja. Das heißt, unbewusst, die Funktion, es wird sich um mich gekümmert, der ist bei mir. Ja. Also unbewusst kann das ähm, eine Bemutterung, in Anführungszeichen, da sind wir wieder bei der Objektbeziehungstheorie, Davor, also auslösen. Ja? Und man hat zum Beispiel die Person, die man befürchtet zu verlieren, ja mehr bei sich, weil man ja unselbstständiger wird. Ja? Und sowas kann man natürlich in der Therapie gut bearbeiten. Denn diese Ängste, die da sind, dass man Angst hat, wenn der Partner mehr arbeiten geht, hat meistens den Ursprung ne, in einer frühen Beziehung dass man überhaupt Angst bekommt, dass jemand nicht so viel da ist. Ne? Wenn man einfach Vertrauen hat, der ist jetzt nicht da, aber das ist jetzt nicht wegen mir und natürlich verlässt er mich deswegen nicht, ähm, brauche ich ja keine Panik zu entwickeln. Wenn aber das Baby beispielsweise, weil es eine depressive Mutter hatte, schreien gelassen wurde, als es Hunger hatte, und das Gefühl hatte, die Mutter ist gar nicht da, weil die nicht anwesend war, weil die mit ihren eigenen Themen zu kämpfen hatte in dem Augenblick, kann solche Verlassenheitsängste, die tatsächlich aus der ganz frühen Kindheit rühren, sich dann später <lacht> bei der Panik vorm Autofahren, ähm, vom Autofahren äh, äh, niederschlagen. Auch wenn sich das jetzt erstmal so ein bisschen, ich das hört sich wahrscheinlich erstmal so ein bisschen Gewöhnungsbedürftig an, kann ich mir vorstellen.
1: Ja, nee, es ist es ist total ist total spannend, weil natürlich würde ich jetzt auch, wenn ich eine Panikattacke oder erstmal das Thema Panikattacke nehme und dann irgendwie Panikattacke wegen im Verkehr, wegen Autofahren, würde ich nicht sofort auf frühkindliche Beziehungen schließen. Aber es ist total spannend, das eben so auch zu sehen. Und das, das mit den Verlustängsten ist ja das eine. Du hast aber auch gerade gesagt, ähm, es hat entweder was mit Verlustangst oder mit irgendwas Sexuellem zu tun. Kannst du da das, das Gegenbeispiel einmal das ja bringen? Das so
0: unglaublich weit entfernt. Wenn zum Beispiel das Gefühl da ist, auf der Ebene verstehe ich mich mit meinem Partner auch nicht, kann das auch wieder Verlustängste hervor, ähm, hervorrufen. Ne? Ähm, also auch da. Und aber auch ähm, frühkindliche Berührungen, Erfahrungen, auch die spielen natürlich in die, ins Thema Sexualität mit ein. Wenn ich eine Mutter hatte, die zum Beispiel jetzt schwerst traumatisiert war, die ein Thema damit hat, auch nur Berührungen zuzulassen, die wird mich als Kind auch nicht so geknuddelt haben, unter Umständen. Ja? Das kann mich natürlich später auch in, äh, in Körperlichkeit, sowohl in meiner Beziehung als auch sonst wie, kann mir hinderlich sein. Ja? Also, so spielt das alles ähm, ineinander rein. Ich muss aber auch dazu sagen, ähm, natürlich können das andere Ursachen haben. Natürlich kann jemand, der einen Autounfall hatte und jedes Mal eine Panikattacke bekommt, wenn er ein Auto steigt, ganz anders behandelt werden. Da würde ich jetzt nicht anfangen mit, oh, jetzt überlegen wir uns mal was bei der Kindheit. ja. Da könnte man ganz anders wieder rangehen. Ja? Das heißt, natürlich ist das immer die Grundlage dessen, dass man auch versteht und in den Zusammenhang setzt, was ist bei dieser Person. Und ich würde niemals sagen, das ist immer so und so. Nein, ich finde... Ich arbeite ja auch so ein bisschen eklektisch und mit verschiedenen Ansätzen. Das hatte ich, Was ähm, heißt das? Ja, ich habe ja zum Beispiel auch eine hypnotherapeutische Ausbildung ne, ähm, und kann andere Sichtweisen, andere Ansätze in meine Behandlung auch mit einfließen lassen und tue das auch. Würde niemals, Oder zum Beispiel traumapsychotherapeutisch, äh, ich habe in einer Traumaklinik gearbeitet, würde niemals sagen, ne, das Symptom bedeutet das und das. Also da sind wir alle... Ne, einfach individuell und da muss man ein bisschen hinschauen
1: verstehen das heißt, ich, ich hatte gerade, ähm, also es wäre ja zu, zu einfach und vielleicht auch ein bisschen zu schön oder zu platt zu sagen, okay ich, hab, ich muss mit allen Problemen und mit allen Unzufriedenheiten, die ich irgendwie spüre, muss ich immer ganz weit nach hinten gehen und in die Kindheit gucken, ne? weil du hast ja gerade gesagt, das kann sein, es kann aber auch sein ich habe einfach irgendwie vor, vor einem halben Jahr einen Unfall gehabt und deswegen einfach Angst Auto zu fahren das ist, das ist woanders her liegt. Braucht man denn, um sowas rauszufinden? Also beispielsweise, ich stelle jetzt einfach fest, irgendwie mit, wir bleiben mit dem Thema Autofahren, macht mir einfach irgendwie Angst oder wie könnte man denn da vorgehen als Mensch, weil ich glaube, viele Leute haben ja Themen in ihrem Leben und begeben sich nicht deswegen sofort in Psychotherapie und wahrscheinlich brauchen es auch nicht alle, aber ich glaube, es gibt Menschen, die haben einen Leidensdruck mhm. und der Leidensdruck ist da und mhm. wird gespürt, aber er ist jetzt nicht so groß, dass er wirklich ne, den Bedarf einer psychotherapeutischen Behandlung rechtfertigen würde. Wie ist denn da irgendwie die Spanne oder wie können denn solche Leute vielleicht auch mit sich selber umgehen erstmal mhm. und selber reflektieren. Hast du da vielleicht mhm. eine Idee zu?
0: Also ich würde natürlich sagen, dass jeder Mensch tatsächlich den Seismografen in sich selbst trägt. Ja, also selbst äh, natürlich schauen muss, wenn das Pendel zu, arg, äh, zu stark ausschlägt, sodass jemand das Gefühl hat, okay, ich brauche ja schon professionelle Hilfe. Ich würde aber auf kein, ich würde keinesfalls sagen, dass es must have immer auf gar keinen Fall. Ähm, wenn ich mich jetzt im Auto unwohl fühle, würde, ich meine, ist es jetzt schwierig, mich zu fragen, weil, weil ich da ja so ganz andere Ideen und Herangehensweisen hätte. Ich würde mich zum Beispiel fragen, was, wo in meinem Leben ähm, möchte ich vielleicht nicht vorankommen, wenn ich nicht fahren will oder irgendwie sowas. Ja, also ich würde schon immer <lacht> mir sowas angucken und überlegen, okay, wofür könnte das jetzt stehen, aber...
1: Oh, das ist jetzt nicht <lacht> geografisch gemeint.
0: <lacht> Nein, verstehst du, wie ich das meine? Also das mhm. ist, äh, das ist für mich so... ein. Das <lacht> ja, ja, klar, aber dafür braucht man ja, diese, ja, dafür genau. braucht man ja schon diesen
1: Metablick. Genau, ne? also, ich
0: genau also ich würde... Glaube ich da, wenn es mich nicht stört, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe diesen Blick überhaupt nicht, was schwierig ist, ähm, dann würde ich... Wir versuchen genau, ich jetzt mal. Dann würde ich sagen, ja, okay, mich stört es hier im Auto zu fahren. Seit wann stört mich das? Was stört mich genau? Also ich würde mir Fragen stellen. Hm. <lacht> also <lacht> solche Fragen würde ich mir stellen. Okay, war das mal anders? War das immer schon so? Ja. Ähm, wann hat es angefangen und womit hat es angefangen? Ist es immer, wenn ich im Auto sitze? Äh, oder wenn ich einen bestimmten Gang einlege, wenn ich auf der Autobahn bin, wenn ich in der Stadt fahre? Ähm, so, ich würde mir also die Dinge runterbrechen im Detail und würde schauen, ob ich sozusagen in Anführungszeichen den Fehler finde. Ja, würde gucken, okay, wo hat es angefangen? Was könnte man so ähm, ausfindig machen? Wenn ich das wegnehme, ist es dann immer noch so. Ja, also wenn ich jetzt nicht mehr auf der Autobahn bin, das möchte ich jetzt nicht sagen, weil dann geht es in die Vermeidung, aber wenn ich jetzt gerade nicht auf der Autobahn bin, habe ich das dann überhaupt nicht? Okay, dann würde ich mich mal fragen, warum habe ich das, wenn ich auf der Autobahn bin? Könnte ja sein, dass ich gestern einen Artikel gelesen habe, wo ich gelesen habe, dass irgendwie eine Familie durch einen LKW zu Tode gekommen ist und dass das mir noch irgendwie im Hintergrund schwebt und ich deswegen keine LKWs treffen will und die trifft man halt eher auf der Autobahn oder so
1: okay verstehe also sehr einfach ja auch, auch, auch in gewisser hinsicht analytisch sagen, vorgehen ja. das, ähm, ja. und und Muster erkennen, genau. Cluster bilden.
0: Genau.
1: <lacht> <lacht> ja, ist ja, ist, ja also ist ja sinnvoll. Ich meine, wenn man, wenn, man, wenn man bei sich selber feststellt, und das, finde ich, ist halt voll der wichtige Punkt, weil gerade auch in diesem Podcast, natürlich geht es grundsätzlich um Themen wie Wohlbefinden, um Themen wie Zufriedenheit oder auch wenn es jetzt um Momentaufnahmen geht, um, um glückliche Momente, aber die entstehen ja nur durch den Kontrast. Ne? Und deswegen ähm, ist es mir einfach so wichtig, auch zu schauen, okay, es kann gar nicht sein, äh, den Anspruch zu haben, ein Mindset zu entwickeln, hey, sei immer glücklich, weil das wäre halt voll in diese Positivity, Toxic-Positivity-Richtung oder sei sei immer zufrieden und, und, und red ja alles schön und, und, und hab so eine zwanghafte, ähm, positive Sichtweise, sondern es geht ja auch viel vielmehr darum, wirklich zuzulassen, hey, es darf Themen geben, die mich stören und das ist auch nicht das ist ja auch nicht immer schlimm und weil nur weil ich manchmal unzufrieden bin mit irgendeinem Bereich in meinem Leben, hat das, heißt das ja auch nicht direkt, dass ich, weiß ich nicht, dass ich irgendwie eine, eine schlimme Kindheit hatte. Es kann natürlich sein, ne? Oder dass ich irgendwelche tieferen, tiefer liegenden Themen habe, die ich bearbeiten sollte, sondern weil manchmal ist es ja auch einfach ganz irdisch. Ne? Keine Ahnung, vielleicht habe ich einfach gestern einen Artikel <lacht> gelesen, wie, wie gefährlich LKWs sind und jetzt habe ich halt gerade mal kurz genau. ein bisschen, ein bisschen. Angst. ne? Und diese Angst ist dann weder äh, irgendwie eine Verlust, also ist dann, korrigiere mich, ist dann weder eine Verlustangst noch auf irgendwas Sexuelles <lacht> naja. herzurühren. Und auch okay. Ja. Ne? Also ich würde schon Oder?
0: sagen, wenn ich jetzt zehn Leuten diesen Artikel in die Hand drücke, gibt es halt ein paar Leute, ja. die das ne, am nächsten Tag Angst haben, im Auto zu fahren und andere Leute halt nicht. Und da würde ich jetzt als Psychotherapeutin verstehen, aha, warum denn? Was ist denn da los? Warum können sie das nicht lesen und so? ne? Also eigentlich kann man ja. das so nicht sehen. Also alles, was uns passiert, was wir aufnehmen und so weiter, wirkt auf uns ja sehr unterschiedlich, je nachdem, auf was für eine Basis das fällt. Ja? Und die Basis, die wird natürlich mhm. äh, gelegt in der Kindheit. Die, ähm, die Basis hat damit zu tun, ähm, wie sehr ich bei mir sein kann und wie sehr ich eben früher... Wenn wir jetzt in der Objektbeziehungstheorie bleiben, ne? eben diese guten, good enough Mother ähm, ist ein Ausdruck. Also es gibt eh nie die perfekte Mutter, ja, aber eine gut genug. Also eine, eine Mutter, die halt gut genug Die Mutter war gut genau, genug, genau. dass ich. <lacht> die gut genug war.
1: Dass ich, so, dass, ja. ich ein, ein, mhm. dass ich Die war gut genug, dass, man, dass, der, dass, der, dass der aufwachsende Mensch einen stabilen Selbstwert entwickeln ja, kann. Ja, genau. genau. Ist, ist Selbstwert eigentlich dann immer das Thema?
0: Selbst das ist sehr oft Thema, bei dem Arzt ja auch. Ne? Also braucht er diesen ganzen Doktortitel und dieses Chefarzt und so weiter, braucht er das, um hm. sich selbst liebenswert und genug zu fühlen? Was wäre denn, wenn er von heute auf morgen, warum auch immer, seinen ganzen Titel ab, aberkannt bekommt? Dann ist er immer noch er und er ist immer noch liebenswert. Ne? So. Also was ich wichtig finde, äh, ist das Gefühl von Authentizität. Das ist etwas, was ich ganz viel sehe, dass Menschen, die nicht das Gefühl haben, dass sie wirklich authentisch in ihren Beziehungen und in ihrem Leben und in sich sein können, dass sie sich sehr unwohl empfinden, unglücklich sind und nicht das Gefühl haben, dass sie ganz ähm, bei sich sein können. Also das äh, wollte ich auf jeden Fall noch ähm, äh, ähm, einbringen, das Wort Authentizität.
1: Ja, aber aber warum? Aber dann ist ja die Frage, warum kann ich nicht authentisch mich verhalten? Ne, warum? Also wenn ich mich nicht authentisch verhalte, dann verstelle ich mich ja offensichtlich. Und warum verstelle ich mich? Weil ich Angst habe, sonst nicht angenommen zu werden, zurückgewiesen zu werden. Und das ist ja dann auch wieder eine Verlustangst oder auf den Selbstwert zurückzuführen. Du hast ja gerade gesagt, Selbstwert ist ganz oft das Thema. Das heißt aber ja im Umkehrschluss, es ist nicht immer das Thema. Was wäre denn sonst vielleicht so Kern von solchen... Ich weiß nicht, Problem will ich nicht sagen, ich sage mal Themen.
0: Ja, es ist jetzt schwierig, aber wenn ich jetzt zum Beispiel in der Psychotraumatologie bin, können das sehr isolierte Ereignisse ja auch sein. Ja, da liegt einfach, also in solchen ähm, Therapien liegt der Fokus auch ganz anders. Ja? Also wie gesagt, wenn wir beim Autounfall bleiben, würde ich jetzt nicht zum Selbstbett gehen und sagen, wie sieht es denn damit aus? Ne? Sondern natürlich, also wenn da noch so Themen reinkommen wie Schuld, ich habe jemanden verletzt, ich habe jemanden umgebracht, hoffentlich nicht, ne, damit in diesem Autounfall, ja, dann natürlich. Wäre auch das wieder, ne? würde jeder damit anders umgehen, je nachdem, was er da für einen Background hat. Ne?
1: Du hast gerade ähm, äh, vor ein paar Minuten einmal das Wort Vermeidung gesagt. Ne? Wenn ich jetzt dann Angst hätte, Autobahn zu fahren, weil da so viele LKWs sind, dann wäre ja eine Möglichkeit, äh, Landstraße zu fahren, aber... Das würdest du eigentlich nicht wahren, weil das geht in die Vermeidung. Also ganz kurz, wenn ich jetzt beispielsweise sage, ich, ich, ich finde für mich wieder die, die, die Strategie, ich fahre einfach, ähm, ich, ich hab, ich fahr Landstraße, stört mich nicht, ich äh, habe gar keinen Leidensdruck, dann ist es doch eigentlich auch okay, oder nicht?
0: Muss jeder für sich äh, entscheiden, würde ich nicht so sehen. Also wenn der jetzt mal nach Warum? Spanien fahren will mit dem Auto, weil es keine Flugzeuge mehr gibt, dann kommt er da ja nie an. Das heißt, es wäre ja einfacher, sich mit den Themen auseinanderzusetzen und zu sagen, alles klar, ich fahre wieder Autobahn, ich kann das ja. Da würde ich jetzt zum Beispiel einfach mal auch schauen, wenn ich jetzt hypnotherapeutisch unterwegs wäre, wann konnte ich das? Wie war das, als ich das konnte? Das ist ja jetzt nicht von heute auf morgen sozusagen weggefallen oder ich bin niemals Auto gefahren, dann hätte ich auch meine Autoprüfung gar nicht geschafft, wenn ich nie auf der Autobahn bin. Also deswegen, wenn schon ein Autofahrer zu mir kommt, würde ich sagen, ja, Sie sind schon mal Autobahn gefahren. Was hätten Sie denn für wahrscheinlich? Ne? Also so. Sich aber noch mal dann an diese Kompetenzen und an das erinnern und das noch mal stärken, weil es ja in einem ist. Ja, man muss sich nur dran erinnern. also ähm... hm. Deswegen, ich würde jemanden nicht bestärken, zu sagen, ja, dann fahren sie doch in den Rest ihres Lebens Landstraße. Wenn jemand sich damit absolut gut fühlt und das so möchte, ist das ja eine eigene Entscheidung. Aber es schränkt natürlich ein. Also, wie gesagt, wenn es keine Flugzeuge mehr gibt und ich nach Spanien will, in Urlaub, dann komme ich da nicht an.
1: Hm. Ja, okay. Und das heißt, also jetzt, ich versuche einfach mal so eine Art, ähm, so, so eine. Als, also als zuhörender Mensch jetzt, ne, was kann ich mitnehmen? Nicht alle würden sagen, ich gehe jetzt, ich begebe mich jetzt in eine Behandlung und das habe ich ja gerade schon gefragt. Dann macht es Sinn einfach für sich selber wirklich genau. strukturiert zu schauen, ne, wann ist es entstanden, wo ist es entstanden, wo gibt es Muster genau. und dann einfach vielleicht selber so ein bisschen, so ein bisschen da vorzugehen. Hast du da noch andere Tipps zu oder vielleicht Literatur oder? Keine Ahnung ähm, zu Möglichkeiten, wenn man nicht in eine psychotherapeutische Behandlung geht, aber einfach Themen hat, mit denen man sich mal beschäftigen will, was da mhm. welche Herangehensweisen mhm. vielleicht gut wären.
0: Ja, da müsste man irgendwie sehr, also müsste man schauen, je nachdem, was da vorliegt. Ähm, so also generell finde ich das jetzt schwierig, das zu, ähm, es gibt so ein ganz basales Buch zum Beispiel zu Trauma. Ähm, das könnte mhm. ich empfehlen. Das ist von äh, Professor Denarau und der äh, äh, Frau Professor äh, Dr. Reddemann geschrieben. Das ist ähm, sozusagen für den Laien, dass er einfach mal schaut, habe ich das oder habe ich das nicht. Ja. Ähm, das würde ich jetzt in dem Bereich, also ich, man müsste wirklich überall konkret schauen. Ich glaube, das Wichtigste ist, ähm, tatsächlich die Verbindung zu sich selbst da zu haben und zu fühlen, okay, geht das für mich? Ne? Die Einschränkungen oder die Ängste und die Gefühle, die ich habe, habe ich das Gefühl, ich kann dem angehen. Wenn jetzt ja zum Beispiel jemand eine Essstörung hat, also wenn jemand sagt, ich trage seit 20 Jahren 30 Kilo zu viel mit mir rum und die Ärzte machen hier langsam Stress, das wird schwierig, ne? Dann ist es eine Entscheidung natürlich mhm. des Menschen, äh, ob er sagt, okay, alles klar, ich gehe jetzt jeden Tag ins Fitnessstudio. Ähm, aber häufig, wenn da eben noch Themen, und das ist ja meistens der Fall, drunter liegen, ist das nicht so einfach, einfach zu sagen, ach, ich gehe jetzt mal ins Fitnessstudio und dann war es das, ja. Oder ist es sowas natürlich hilfreich, hilfreich zu verstehen, warum trage ich das eigentlich mit mir rum? Ne? Warum habe ich so einen äh, etwas, was mich daran hindert, warum. Was ist das bewusste Unbewusste?
1: Das bewusste Unbewusste, das ist eine <lacht> schöne Formulierung. Aber wie gelange ich, gelang ich denn, wie gelang ich denn überhaupt in Verbindung mit mir das selber? Das war jetzt
0: entweder oder. Ähm, ja, also ich würde das jetzt wirklich an so einem konkreten Beispiel äh, festmachen, dass äh, zum Beispiel, sagen wir, da ist die Person XY, die Petra, die irgendwie 30 Kilo zu viel hat, wo die Ärzte sagen, das geht so nicht mehr, die sagt, okay, aber ich bin jetzt schon seit 15 Jahren in einem Fitnessstudio angemeldet und ich gehe da auch hin und irgendwie bringt das nichts. <lacht> was, was ist denn hier los? Ja. Da müsste die Petra sich fragen, ne, gehe ich weiter ins Fitnessstudio und kämpfe oder schaue ich mir das nochmal aus unterschiedlichen Ebenen an. Es kann ja auch sein, dass ich zwar ins Fitnessstudio gehe, aber dann nach Hause komme und dann doch wieder mir die Eistüte schnappe die ein Liter Packung, nicht Tüte, sondern ein Liter Packung und die dann doch wieder essen. Und da wäre die Frage, warum macht sie das? Ja, sie macht es nicht, weil sie sich, vielleicht will sie sich was Gutes tun, aber sie weiß ja unbewusst oder bewusst, dass das gar nicht so gut ist. Und da müsste man verstehen, warum, warum, was, was, was möchte sie ähm, da füllen zum Beispiel, ja, im wahrsten Sinne des Wortes oder was möchte sie. Ähm, mit diesem Eis, mit diesem allabendlichen Eis, was möchte sie damit eigentlich erreichen? Welche Funktion hat das für sie? Ja, Und das kann man natürlich in der Psychotherapie viel besser ähm, verstehen. Ja.
1: Ich glaube, dieses Beispiel gerade, haben, das haben so viele Leute. Ähm, ne, du gehst ins Fitnessstudio und isst abends dann trotzdem, ob es Eis ist oder sonst was, irgendwas. Und das macht dich eigentlich unzufrieden. Und ich glaube... Ne, also und, und, und das wäre ja total spannend, man kann dann sagen, ja, du hast nicht genug Disziplin oder du willst es nur nicht doll genug oder so, aber wenn es eigentlich was ist, ja okay, ne, also es ist ja total die spannende Frage, warum mache ich das denn, ist es jetzt so, weil ne, brauche ich das Eis oder sonst was? Und natürlich kann man in der Psychotherapie dem bestimmt sehr gut auf den Grund gehen, aber wie können denn Leute, die nicht in Psychotherapie sind, äh, mit welchen Fragestellungen würdest du auch da sagen, wie da, was bedeutet Eis für mich? Was will mir das geben? Wie kann ich das substituieren? Oder beziehungsweise, welches, welches Gefühl ist mit dem Eis verbunden? Ist es das Eis oder ist es das, was ich mit Eis verbinde? Kann ich das ersetzen? Weil ich, ich glaube, ja. die, genau dieses Problem haben super viele also Leute. Weiß, was könnte man denen ja, denn raten? Kann man, man da was sagen? Ich nicht
0: vergessen, ich bei der Petra. Die Petra, die 30 Kilo zu viel hat, wo die Ärzte gerade Alarm schlagen. Ja? Ich bin jetzt nicht beim Hannes, der irgendwie eigentlich okay ist, ja, also der jetzt nicht total krank ist, ne? so, ja. so der okay, der so im Range ist, der sich aber irgendwie ärgert, weil er sich dann so anstrengt und dann kommt abends doch wieder das Eis dazwischen. ja, Aber eigentlich macht das nicht wirklich was. Das sind nochmal zwei Paar Schuhe. ja. Ähm, das müsste man verstehen, warum die Petra, und das wird die nicht nur mit dem Eis so gemacht haben, sonst hätte sie diese 30 Kilo nicht zu so viel. Ne? Was die eigentlich mit diesen 30 Kilo zu viel, wie die zustande kommen und warum sie die braucht. Oft ist das so eine Art Schutzpanzer tatsächlich, die jemand braucht. Da müsste man verstehen, wofür brauche ich den? Brauche ich den emotional? Ne? Ist mir mal jemand zu nahe gekommen? Was, was ist das? Ja, auch da kann man gar nicht sagen, so oder so ist es. Ja, das müsste man sich anschauen. Man könnte sagen, also oft häufig ist das so, dass Menschen mit solchen Essattacken zum Beispiel etwas füllen wollen oder dass sie zum Beispiel ihre äh, impulshaften Gefühle, die sie haben, nicht anders, ähm, ähm, nicht anders mit denen umgehen können. Auch das könnte man dann, das lernt man zum Beispiel in der Psychotherapie und irgendwann merkt man, nee, das Eis gibt mir nicht das. Das ist das Gefühl, was mich gerade stört und dieses Gefühl, was ich gerade habe, möchte ich mit diesem Eis sozusagen oder mit, mit der Flasche Wein vielleicht runterschlucken aber im Prinzip betäube ich es, aber es bleibt da. Und wenn man dann zum Beispiel in Psychotherapie an diese Themen rangeht, dann wird das Eis und auch der Wein irgendwann nicht mehr die Haupt, der Hauptakteur sozusagen. Und dann wird eher verstanden, warum, und das wäre ja bei der Petra auch der Fall, warum mache ich das, wohlwissend, dass ich mir damit schädige, und zwar jetzt gerade wirklich auf, lebensbedrohlicher Weise.
1: Okay, und dann kommen halt andere Themen zum Vorschein, die, die entweder auf irgendeine Situation von früher oder irgendwelche frühkindlichen Erfahrungen meistens weisen. Und beim Hannes wäre es inwiefern anders?
0: Naja, der Hannes, der weiß eigentlich ja auch, wenn er jetzt dieses Eis isst, geht er jetzt nicht absolut auseinander. Ja, Es ist nur so ein bisschen... Vielleicht, dass es das wieder wettmacht. Also seine ganze Anstrengung, die er vorher reingegeben hat, die macht er ja mit diesem Eis teilweise zunichte. Und auch da würde ich verstehen wollen, jetzt, also wenn der zu mir kommen würde, ne, würde ich nicht sagen, ja, aber ist da alles okay bei Ihnen? Sie, Sie, ne, Sie haben ja nicht 30 Kilo zu viel, sondern dann würde ich einfach fragen, okay, warum machen Sie das zunichte? Ne? Was verbinden Sie denn mit Anstrengung? So. War das, hatte er vielleicht auch einen Vater, der immer gesagt hm. hat, du musst dich anstrengen. Und wenn er das tut, macht er das, aber eigentlich sagt er, nee, will ich gar nicht. Und dann kommt das Eis <lacht> zum Beispiel. Ja. Also irgendwie sowas, ja. Oder eigentlich will ich mir das gar nicht vorschreiben lassen von der Gesellschaft, ob ich jetzt hier ein Waschbrett brauche oder nicht. <lacht> so, weil eigentlich bin ich auch so liebenswert Verstehe. und ein toller Typ.
1: Und deswegen ist dann wieder die Frage, was ist eigentlich, was genau. ist eigentlich für mich werthaltig? Ja. Ne? die das ist der, der Punkt, genau. bei dem man immer starten sollte. Mhm. Ja, Mensch, du, ich habe jetzt ganz, ganz viel schon gefragt und ähm, da war auch total viel drin, aber ich würde gerne mal kurz äh, die Rolle wechseln, denn aufs Thema Wohlbefinden oder Zufriedenheit ähm, gesehen, vielleicht gibt es da ja Themen, die wir gerade noch gar nicht behandelt haben, zu denen du aber sagst, ey, das müsste man aber auf jeden Fall noch ja. mal anschauen. Gibt es da irgendwas?
0: Also, ähm, was wichtig ist, was mir auch oft aufgefallen ist, dass Menschen, die positive Beziehungen haben, ja, aber da sind wir wieder bei der Be Beziehungstheorie, dass die sich eher wohlfühlen, weil sie die Bestätigung und die Anerkennung und den Zuspruch und die Unterstützung von den Menschen drumherum erfahren
1: was meinst du mit positive ja, dass Beziehungen, sie ganz kurz? zum
0: Beispiel eine glückliche Ehe haben, dass sie ähm, gesunde Kinder haben, dass sie tolle Freundschaften haben, also dass es zum Beispiel jetzt in der Ehe nicht so okay. ist, ne? nur wir beide und drumherum gibt es keine Welt mehr, sondern dass sie beide in dem Eins sein, nichtsdestotrotz sozusagen auch sie selbst geblieben sind, ja? dass es nicht nur eine Abhängigkeit ist, sondern dass das, ich glaube, ne, da kommt wieder das Thema der Balance, Disbalance ins Spiel. Ne? Also wenn das so in Balance steht, ähm, dann ist der persönliche Wachstum auch nicht weit. Ja? Das heißt, dass Menschen, die konstant weitergehen, das Gefühl haben, sie tun etwas für sich, erleben im Übrigen ja auch den Partner nochmal ganz anders, wenn sie auch sehen, auch der tut etwas für sich, kommt weiter. Es ne, muss nicht nur beruflich sein, ich meine auch innerlich, auch ganz vielen verschiedenen Ebenen. Ähm, also die Selbstrealisierung, ähm, die äh, äh, ist ein sehr interessant. Da fällt mir übrigens eine Studie ein. Die habe ich ähm, nicht nachgelesen, aber ähm, ich war auf einem Kongress damals, als es das noch gab, <lacht> vor Corona, ja. der größte Kongress äh, Europas in Berlin und ähm, da ging es um das Thema Burnout und ähm, da war die Frage: Wer ist wohl der, der am ehesten das Burnout bekommt? Ähm, ist es der, also, sie haben verschiedene Berufsgruppen ähm, untersucht und ähm, tatsächlich der am wenigsten Burnout-Gefährdete war der Uni-Professor, der aber die meisten Stunden hatte. Ich glaube, der hatte eine 60-Stunden-Woche. Ähm, der am meisten gefährdetste war der Fabrikarbeiter, der die acht Stunden täglich ähm, äh, geleistet hat, der also stundenmäßig weniger dabei war, aber äh, in der Routine und in dem Gefühl, keine Freiheit zu haben, ja? also keine Form der Selbstbestimmung, das nicht zu machen, weil er das unbedingt möchte, weil es seine Leidenschaft ist, seine Passion, ja, sondern weil er das einfach braucht, um vielleicht seine Familie durchzubringen. Dieser Mensch war viel mehr ähm, gefährdet, ein Burnout zu entwickeln, ja? und da bin ich bei dem Thema auch ähm, eben ähm, Selbstrealisierung und das Gefühl zu machen, da bin ich wieder bei dieser Sinnhaftigkeit, da bin ich wieder bei diesen diesen Themen, das Gefühl zu haben, Freiheitsgrade zu haben, in denen ich mich bewege. Ja, die ähm, dann kann ich auch viel mehr, viel mehr ähm, ertragen, ja, yeah? zum Beispiel an Arbeitszeit, an Aufwand, weil es für mich positiv ist. Das ist für mich eigentlich gar keine Arbeit.
1: Ich hatte ja gerade gefragt, ähm, ob du noch andere Themen quasi hast oder Sichtweisen, ne? das ist wichtig, um, um eine, ein hohes Wohlbefinden aufzubauen und ich nehme da jetzt mit ähm, einmal positive Beziehung, ähm, Autonomie, äh, ne? also ne, ich mache das freiwillig und ich mache meine Arbeit, weil ich sie weil ich sie gerne mache und nicht, weil ich dazu gezwungen werde und Sinnhaftigkeit, also das wären jetzt so drei Punkte, die ich ja, aus der Im Ausführung Übrigen mitnehme. auch,
0: das Reframing im Sinne von Krise als Chance, ja. Also wann wachsen Menschen? Okay. Die wachsen nicht, wenn immer alles super ist, wenn das konstant so ist, sondern wenn sie irgendwann auch gespürt haben, zum Beispiel jetzt vor dieser Selbstrealisation, mir fehlt was. Ich möchte noch eine Sprache lernen. Ich möchte noch, hm? ich möchte noch dahin reichen. Ich möchte das tun. Ich möchte das erleben. Ich möchte mich dahin entwickeln. Ich möchte mich geistig entwickeln. Ich möchte was auch immer ich machen möchte. Ich möchte... Ähm, mich mit dem Thema, keine Ahnung, was auch immer, auseinandersetzen, Religion, ja, also wenn Menschen das Gefühl haben, so, ähm, mir fehlt etwas, dann gehen die auf die Suche, dann finden sie das und dann geht es weiter, deswegen ist die Krise an sich, die Krise, die man durchschreiten muss, aber äh, die führt einen eben auch äh, zu ganz anderen Höhen, ja.
1: Ich bin voll bei dir, aber ich habe auch da direkt dieses Gefühl, wo ist, also ich glaube, das ist ein schmaler Grad, weil wo du gerade sagst, Krise als Chance begreifen und ein Reframing, also quasi eine Neubewertung ja durchführen, das ist, das, das könnte doch auch schnell in diese Toxic-Positivity-Richtung gehen, weil manchmal sind doch Krisen nee, auch einfach echt klappt. doof. Das soll ja, ja und auch manchmal nicht ist
0: werden, ja, also doof ist doof, wenn ich jemanden verloren habe, ja, wenn ich jetzt zum Beispiel überlege, dass Menschen zu mir kommen, die jemanden verloren haben, ihren Ehepartner, wie auch immer, weil der verstorben ist. Nein, Sie nein, ist als Chance. nein. Aber das würde ich in diesem Augenblick <lacht> natürlich nicht sagen. Aber wenn ich überlege, wenn ich an die Patienten denke, mit denen ich gearbeitet habe, wo die zwei, drei Jahre später sind, da sagen die mir selbst, ich wäre zum Beispiel in dieser Ehe niemals da angekommen, wo ich jetzt bin. Ja? Also das soll natürlich den Verlust nicht schmälern. Ja? Aber was ich meine ist, wenn sich etwas ändert, und das ist bei Krisen oft der Fall, wenn ich meinen Job verliere, wenn ich ja. meinen Partner verliere, wenn irgendetwas passiert, kann es hilfreich sein, mich selbst nochmal neu zu orientieren, mich umzuorientieren und nochmal eine andere Bewusstheit in mein Leben ähm, zu bekommen. Das ähm, äh, würde ich aber nicht in der Krise sagen, auch sehen Sie es doch positiv. Also so <lacht> würde ich das nicht sehen. Aber ähm, wenn man eben diese Krise durchschreitet, ja, dann gibt es einfach auch Phasen, die sich da anschließen. Und da ist es ganz oft so eine Art Neuorientierung. Ne? Also was hat mir diese ja. Krise gezeigt? Ne? Ja. Zum Beispiel, dass ich das überlebt habe. Auch etwas, was ich niemals gedacht hätte, dass ich das überleben kann. Ne? Allein das... Da saßen schon viele Menschen vor mir, die dann vielleicht ein, zwei Jahre später sagen, das hätte ich niemals gedacht, dass ich das ertragen kann. Also ich habe auch meine Stärke kennengelernt.
1: Ja, guter, guter Punkt. Gibt es noch mehr Themen äh, oder Punkte, Aspekte zum Thema Wohlbefinden, Zufriedenheit, ähm, die da aus deiner Sicht ja, unbedingt reingehören?
0: Also ich finde auch der Umgang mit sich selbst, ja, Thema Wohlergehen, ähm, dazu gehört natürlich auch die Ernährung, Sport, also wie gehe ich mit mir selbst um? Da sind wir ganz schnell auch beim Thema Selbstliebe. Ne? Ähm, das sind auch alles Themen gesunder Körper, Geist und Seele, die man gar nicht so äh, voneinander trennen kann. Also ich würde das nicht so eindimensional nur sehen, weil ich das Gefühl habe, das wird dem nicht bewusst. Also ich kann natürlich im Geiste mir alles Mögliche äh, wachsen und so weiter, aber wenn ich meinen Körper dabei vernachlässige, komme ich damit auch nicht so weit. Ne? So. Also ähm, ich glaube, dass das tatsächlich alles ineinander greift und dass man das alles äh, sehr mehrdimensional sehen muss. Ja. Ähm wie war das nochmal? mens sana in corpore sanum ist. Das habe ich noch in der Schule gelernt. Also ein, ein, Sag, gesunder, uns ein gesunder Geist ist in einem gesunden Körper. Ja, Das ähm, kann man nicht voneinander trennen. Natürlich ist in der Krise das oft etwas, was dann auch vergessen wird. Ja? Also wenn es mir emotional sehr schlecht geht, dann achte ich auch nicht darauf, ähm, ob ich esse, ähm, wie es meinem Körper geht. Ne? Das sind alles so Dinge, die, ne, wenn ich mich gerappelt habe, aber wieder in den Fokus kommen. Ne? Aber die dann auch in den Fokus kommen müssen. <lacht> ja.
1: Okay, ja, verstehe. Du hast jetzt schon zweimal das Wort Wohlergehen gesagt. Ich habe tatsächlich, ich habe mich ja so ein bisschen eingeschossen auf das Wort Wohlbefinden, weil vom Befinden, ne, wie befindest du dich, das ist ja, ein, ist mhm. ja auch eine Seinsfrage. Ähm, und versuche das immer so ein bisschen abzukoppeln, weil in meiner Erwar Erfahrung wird es oft missverstanden zum Thema oder äh, mit dem Begriff Wohlfühlen. Ne, wenn ich mich wohlfühle, dann geht es mir jetzt gerade irgendwie gut, weil hier ist es warm. Ne, ich habe immer dieses Beispiel, es ist warm, ich trinke einen Kakao, draußen regnet so. Das ist so eine Situation, das ist so eine Wohlfühlsituation. Aber mein Wohlbefinden ist, ist ja... Ähm, vielmehr ja wirklich eine Seinserfahrung, wie befindest mhm. du dich physisch, ne also wenn wir jetzt die körperliche Ebene nehmen oder psychisch oder emotional oder ähm, mhm. spirituell, nicht im kirchlichen Sinne, sondern ähm, wie bin ich eingebunden in ein größeres ganzes Gesamtbild ne? oder wie ist mein soziales Wohlbefinden, da haben wir auch deine, deine positiven Beziehungen natürlich wieder mit drin. Und das Wort Wohlergehen würde ich da gerne gegen einfach abgrenzen, um es zu verstehen. Was verstehst du oder was meinst du genau mit dem Wort Wohlergehen? Oder geht das so ein bisschen in die, in die Richtung Wohlbefinden? Ja, wohl, also wohl ich habe das so
0: verstanden. Ich bin nicht so in der Beruflichkeit drin wie du, glaube ich. Weil ich mich damit ja nicht...
1: Ich versuche sie <lacht> zu schaffen.
0: Ja, also ich tatsächlich, dass es mir Wohlergeht. Ja, Ergehen ist vielleicht was Aktives, ja bin nicht nur, sondern ich ergehe mir das so ja. vielleicht, ja, so würde ich das sehen, ja. Also ich ja. gehe die Schritte, die dahin führen oder ne? so. Also ja. ich glaube, Stagnation, das habe ich ja schon öfter ähm, erwähnt, ist, glaube ich, etwas, was dem Wohlbefinden aber auch entgegensteht. Ne? Und eher ähm, in der Bewegung ist zum Wohlergehen. <lacht> wird.
1: Ich finde das großartig, also es macht total Sinn, ne? weil, 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 weil äh, ja, das Wohlbefinden ist ja eher so dieses Bewertende, mhm. ne? ich mache eine Momentaufnahme, ich aktualisiere mich, wie befinde ich mich und dann kann ich verschiedene Ebenen anschauen, das hilft es einfach zu differenzieren und das Aktive, was du gerade sagst, da bin ich ganz, ganz dankbar drum, weil die, also diese Perspektive hatte ich auch vorher gar nicht, ja, aber es ja, hat wirklich was Aktives und das Wohlergehen kann man Du kannst, ich, also wie befinde ich mich, kann ich mich fragen, aber wie ergehe genau. ich mich, kann ich mich nicht fragen. Das ist dann wirklich die Tätigkeit hin zum Wohlbefinden, wenn man so will. Ne? Und da kann man sehr zielgerichtet ja. einfach an seinem Wohlergehen arbeiten, um ein Wohlbefinden aufzubauen, wenn man es so nennen will. Und dazu gehört natürlich auch der Blick auf das Unschöne und ja vielleicht genau. Erfahrungen, die nicht schön genau. waren, die einem Angst ja. machen, ne, die ja, Frage, was ist sinnvoll und so weiter. Sind.
0: Das Verlassen ähm, der macht Komfortzone nur von das Bild. auch
1: manchmal. mal. Ne?
0: So. Sie kann einen dann weiterbringen, also diese Aktivität. Natürlich. Drauf, ne? äh, ich glaube, dass in der Passivität kommt man auch nicht ins Wohlbefinden. Das widerspricht sich für mich ähm, gefühlt. Dann ist es gut, <lacht> Ach so, du glaubst, jemand wird dann einfach so geboren, ja. In so einer Hans-Indul-Count. So eine naja,
1: ja, dann ist es zumindest, ja, ja, aber dann genau, überlässt man es ja schon aus. dem Zufall. Ne? Also, es kann natürlich sein, ich glaube, es gibt auch Leute, also es gibt ja diese Menschen. Ich will ja auch nicht dazu aufrufen, dass mhm. man immer an sich arbeiten muss und so weiter, mhm. sondern ich finde es einfach unfassbar spannend, mhm. so diese, diese, ähm, diese, wirklich diese Auseinandersetzung ja. mit dem Thema zu haben. Aber es gibt, und es gibt ja wirklich Leute, die sind, und ich glaube, das sind auch nicht immer Schutzstrategien. Mhm. Es gibt einfach Leute, die sind, genau. die fühlen sich gut. Ja, aber da sind ich schon
0: wieder bei der Objektivierungstheorie. Ich kann die einfach nicht raus sein.
1: Ja, los, schieß los. <lacht>
0: um, und jetzt benutze ich einen Begriff, der eigentlich nicht aus meiner Fraktion ist. Self-fulfilling prophecy. Das sage ich auch meinem Patienten. Also, es gibt auch da interessante Untersuchungen zu. Wenn ich zum Beispiel die Überzeugung habe, äh, oh, wenn ich in eine Gruppe komme, die mögen mich nicht. Ich komme in Gruppen überhaupt nicht, klar. Und dann gab es Untersuchungen von Leuten, die in Gruppen gehen sollten. Und es gab andere Leute, die gesagt haben, Oh, ich finde das immer voll nett und so. Und da lernt man so nette Leute kennen und das ist so spannend und so. Wurden hinterher die Gruppenteilnehmer gefragt. Und bei dem ersten haben die dann immer gesagt, ich weiß nicht, der war irgendwie komisch und ich glaube, der wollte mit uns auch nicht so viel zu tun haben und so weiter. Also, was ich einfach, und bei dem zweiten war dann, ja, war alles super. Also es ist jetzt wieder sehr plakativ, aber ähm, was ich sagen möchte, ist natürlich auch etwas so, wie es in den Wald hineinruft, so schaltet es heraus. Wenn ich natürlich jetzt eine glückliche, super aus, wenn, wenn ich das Gefühl, aber alles ist gut mit mir, weil mir das auch tendenziell so vermittelt wurde, gehe ich ganz anders auf die Menschen zu. Dann denke ich gar nicht, oh, ich werde bestimmt abgelehnt, weil diese Ablehnung nicht so sehr Teil meines Lebens war. Ja, weil mir ja eher der Zuspruch und ach du bist so ein Süßer du hast ja so süße Augen und auch guck mal was der von eine hübsche Nase hat. Ne? also wenn ich jetzt <lacht> genau dieses Kind genau. ist ganz besonders <lacht> jetzt, ne? also das ist jetzt auch wieder plakativ so aber wenn, wenn meine wichtigen Bezugspersonen mir das so vermitteln konnten ja, dass ich das wirklich glaube dann gehe ich ganz anders auf Menschen und dann löse ich in diesen Menschen noch was ganz anderes aus. Und dann wird es auch einfach so sein, dass ich mich wohlfühle, ne? Tendenziell. Ja.
1: ja, ich bin voll bei dir, dass ich bin voll bei dir, dass das Thema ähm, selbst ähm, erfüllende Prophezeiung äh, ein Riesenhebel mhm. ist, einfach grundsätzlich im Leben aber wo du das Beispiel bringst mit wie gehe ich auf Gruppen zu, da haben wir ja auch wieder das Thema, es gibt ja einfach Menschen, die sind intro- oder extravertiert ja, <lacht> Und das ist alright, aber ist das in der Persönlichkeit, also ist das dann im Gehirn verankert schon? so so Quasi komme ich, komme ich so als introvertierter Mensch auf die Welt oder komme ich als Rohling auf die Welt, also, der dann introvertiert ist? Nein. Nein. Äh,
0: da wird sich ja tatsächlich noch drüber gestritten, ne? was, wie und so, was mehr Einfluss hat. Aber natürlich, du hast eine Persönlichkeit, ja, also du hast ein Gehirn auch, ja, aber ja. du hast auch Erfahrungen, du hast auch Umwelteinflüsse, äh, die auf dich eintreffen und die machen auch was mit deinem Gehirn. Und übrigens, wenn wir schon bei Gehirnentwicklung sind, in der Schwangerschaft bildet sich dein Gehirn. Das heißt, der Stress, den deine Mutter hatte, der hat Einfluss genommen, wie sich dein Gehirn gebildet hat. Ja. Also da müssen wir dann auch nochmal ganz zurückgreifen. Auch das, äh, also das Baby, was auf die Welt kommt, das hat schon gelebt. Ja, das ist kein, das, das hat schon alles Mögliche mitgekriegt. Ne, das Gehör schläft niemals, auch nicht wenn das Baby schläft. Ja. Das hat schon, äh, das weiß schon ganz genau, was die Mutter über den Mann denkt, über die Frau, äh, über, über die eigene Mutter, über irgendwelche Bezugspersonen. So, das kennt das schon. Ja. also so viel zum
1: Thema Rolling. <lacht> nein, so ist es
0: nicht
1: <lacht> okay, so viel zum Thema so Rolling. Aber, aber dann heißt es also dann, dann, dann könnte also es wird sich noch darüber gestritten, nehme ich mit aber man könnte diese Sichtweise vielleicht dann zulassen, meine Mutter hat in der Schwangerschaft einfach sich lieber alleine aufgehalten vielleicht hat sie, ähm, also entweder hat sie sich voll gerne in Gruppen aufgehalten und das habe ich dann gehört, irgendwie andere Stimmen gute Stimmung bisschen mehr Glückshormone, so alles klar, ich, ich, ich baue mir die Verbindung Gruppenerlebnisse Daumen hoch oder andersrum, Mama war eher nicht so gut drauf und das spüre ich natürlich durch die Hormonausschüttung und was dann irgendwie mhm. da alles noch mhm. so ankommt durch die Nabelschnur mhm. und weitere mhm. Energieströme, keine Ahnung ähm, und und baue dann die Verbindung auf Gruppenerlebnisse eher nein. Kann man das so, so sagen, dass das, das ist quasi das dass es eine Möglichkeit wäre, warum Menschen intro- oder extrovertiert sind? Also ne? Das
0: ist jetzt zu weit gegriffen. Also, ja, aber ich würde tatsächlich den Einfluss äh, nicht negieren. Also, dass das einen Einfluss hat, ja, was das Kind erlebt. Und
1: genau,
0: ja, genau. Ist also eine Komponente, Komponente ist auch, wäre. Auch ne, Stresssituationen Gehirn, was hat das Kind als Stress, aber ich würde jetzt auch nicht nur intrauterin, sondern auch extrauterin, also auch wenn das Kind schon geboren ist, nicht nur im Uterus, ne, da würde ich schon ähm, sagen, was hat das Kind dann als Stresssituation, wie, warum erlebt, war das so, dass jedes Mal, wenn die Mutter im Laden war und mit irgendjemandem sprechen musste, total in Panik war, weil die vielleicht eine soziale Phobie hatte, ja, dann hat das Kind ja gemerkt, so, hm, irgendwas ist komisch. Äh, irgendwie Kontakt mit Menschen, ist da irgendwas komisch? Ist das bedrohlich? Was ist da los? Ne? So, wenn es die Mutter, mhm. dann ist es eine Panik oder was weiß also ich. Keine Ahnung, wie die Mutter reagiert hat. Das macht natürlich alles was. Und das macht von Anfang, von Anfang an was. Ja? Also nicht nur, wenn das Kind äh, so auf die Welt kommt. Ähm, ja, also deswegen doch das auch. Aber wir selbst machen ja auch Erfahrungen. Wie gesagt, ne, das, wie wir schon sozusagen auf die Welt kommen oder wie wir dann schon von Anfang an geprägt sind, kann ja auch wieder unsere Erfahrungen mitprägen, die wir dann später machen. Aber es kann ja auch sein, dass dieses Kind einfach tatsächlich, würde ich jetzt Glück äh, sagen, hatte und in einer super tollen Nachbargemeinschaft war, wo die Nachbarin nebenan die sechs Kinder hatte gesagt, ach komm, ich nehme den mal. Und da super glücklich war mit den ganzen anderen Kindern ja? und dann irgendwie so ein positives Gegengewicht hatte. Ja? Also ähm, das meine ich halt, Umwelt ne? äh, und das, was es auch schon von Anfang an vielleicht äh, oder vielleicht die Persönlichkeit eher intro oder extrovertiert. Ja? Aber wie, was hat es noch erlebt? Und das ist so multifaktoriell, dass ich niemals sagen würde, nur das oder nur das. oder ne? Aber ich würde sagen, das sind alles Faktoren, ähm, die dazu beigetragen haben.
1: Ich werde mir das Wort multifaktoriell <lacht> auf jeden Fall merken. Ähm, <lacht> aber, das, aber würdest du dann, würdest du dann, weil das finde ich gerade echt spannend, äh, Intro und Extravertiertheit auf einer Stufe sehen? Oder ist es, weil, weil eigentlich, also ich habe es bis jetzt immer so gesehen, das ist doch, ist doch egal, Menschen sind halt so und so und gehen dann damit um. Und es gibt ja auch vielleicht dann keinen Leidensdruck. Weil, wenn das Kind Glück hatte, das irgendwie dann Gruppenerlebnisse positiv konnotiert sind, hat sie das Kind, das es nicht hatte, im Umkehrschluss dann Pech? Das würde ja eine Wertung reinbringen und ich frage mich gerade ähm, auch in Bezug dann auf Wohlbefinden, weil es kann ja auch sein, dass Leute sagen, ja, ich bin ich bin introvertiert, das tut mir total, also ich habe da gar keinen Stress mit, ich treffe halt einmal die Woche Leute und brauche sechs Abende nee. alleine und nee, nee, bin da aber allein mit.
0: Das ist klar und ich finde, es gut. gibt auch die Leute, die im Labor arbeiten und sagen, ich bin total glücklich, wir würden sagen, das ist eher so die schizoide Ecke, ja, also jemand, der nicht so, schizoid ist jemand, der also, gerne sich so ein bisschen zurückzieht und nicht so richtig gerne irgendwie viel im Kontakt ist mit Menschen, okay, äh, wunderbar, Danke, dann ist es ja. so, ja, da würden wir natürlich auch gucken, warum ich sowas halte, aber, wenn er es möchte, aber, ähm, ja, aber wenn nicht, wenn, wenn es für ihn so okay ist, dann ist es für ihn so okay, ja, aber ähm, das meinte ich gerade nicht, ich meinte eher dieses Pech im Sinne von, dass jemand Stress erleben hat, wenn er dann mit Gruppen zusammen ist, ja. So, Pech, da hatte der eine Glück, der vielleicht die gleichen Voraussetzungen hatte, gleichen werden sie niemals haben, aber wenn wir jetzt davon einfach mal ausgehen würden, ne, der dann aber trotzdem das Positive hatte, der dann diesen Stress gar nicht hat ja, und dem es dann einfach trotzdem gut geht im Zusammenhang mit anderen. Und ja, natürlich haben wir auch Eigenschaften und Persönlichkeitseigenschaften und das ist ein sehr komplexes Zusammenspiel. Was, wieso, weshalb? Und natürlich, wenn wir erwachsen sind, ist es so, dass wir ähm, Einfluss nehmen können. Wir müssen nicht sagen, ja gut, so sind wir gut, so bin ich jetzt geboren, so waren meine Voraussetzungen und so weiter. Sonst wäre ja mein Berufsstand auch vollkommen hinfällig, wenn wir sagen würden, ja gut, gut dann war das jetzt bei dir so, du hattest eine, du hattest eine sozialphobische Mutter, ja. So also ist das halt jetzt bei dir. Ne? Nein, ne? sondern klar, wir haben äh, die Freiheitsgrade, äh, da selbst Einfluss zu nehmen.
1: Okay, ich würde gerne, ne, wir, haben, wir sprechen jetzt auch schon einige Zeit, aber das Thema muss ich noch einmal anschneiden. Ähm, wie kann ich denn dann an mir, also an, mein, an meiner Persönlichkeit arbeiten? Ich finde das Thema Persönlichkeitsentwicklung, ich habe da eine sehr ambivalente Sichtweise, weil ich
0: es auch schwammig finde,
1: aber es ist natürlich total, weil es ist, aber ich finde es super berechtigt, wenn man sagt, ich würde gerne einfach mehr so und so sein und dann sagen, ich will jetzt an, an mir arbeiten irgendwie ne? und wie geht das denn, also wie kann ich denn meine Persönlichkeit ja, verändern? Ja, ich würde
0: auch da wieder genauer hinschauen, also wenn mir jetzt, also gut, ich bin halt jetzt Psychotherapeutin, also wenn jemand zu mir kommen würde und sagen würde, ja, ich habe Probleme mit Gruppen, kann ich das mit ihm alles verstehen, aber ich würde ihm vor allem auch raten, ob er nicht eine Gruppenpsychotherapie machen möchte und das sozusagen in vivo sozusagen bearbeiten möchte, ja, mit einem Kollegen, einer Kollegin, das würde ja in dem Falle Sinn machen. Aber wenn jetzt jemand einfach sagt, boah, ich fühle mich einfach so ein bisschen unwohl mit Gruppen, ähm, habe jetzt aber nicht das Gefühl, dass ich wirklich drin arbeiten will, also so professionell, dann würde ich tatsächlich ähm, mich fragen, oder dann würde ich mich fragen, kann ich diese Gefühle, die im Vorhinein da sind, ist das möglich für mich, die einfach mal wegzustellen, zur Seite zu stellen, oder ist das das, dass es mich komplett einnimmt und mich in dieser Situation so gefangen nimmt, dass ich gar nicht mehr unabhängig davon agieren kann? Ich glaube, dann ist der Leidensdruck aber so hoch, dass jemand sowieso kommen würde. Ne? Also zu mir kommen würde und sagen würde, ja, ich kann nicht mehr. Äh, ne? Ansonsten stört es denjenigen ja gar nicht so. Oder, was er dann machen würde, er würde vielleicht im Labor arbeiten. Also, was ich einfach meine ist, ist so, ne? das gibt es ja auch. Und dann ist es auch okay, solche Menschen... Findet man das vielleicht wirklich nicht äh, in irgendwelchen äh, Gruppenaktivitäten so sehr an, wenn die sich so unwohl fühlen. Ja? Und wenn das für sie so okay ist. Ne? Also, die, ich frage mich jetzt gerade, wenn jemand das nicht möchte und sagt, ich möchte auch daran nicht arbeiten, warum möchte er daran arbeiten? Also, <lacht> verstehst du, wie ich ne? Also, so, er sagt, okay, ich möchte ja. daran arbeiten, aber nicht wirklich. Ja. So, also, wie jetzt? <lacht> Stört ihn das jetzt so sehr? Ja, dass er sagt, ich kann so nicht weiterarbeiten oder sagt er, ja, okay, das ist so und wenn halt eine Gruppensituation ist, dann halt Augen zu und durch. Ja, okay. <lacht> Natürlich könnte man da jetzt hingehen und wieder fragen, ne? das ist das, was dich dann so stört in dieser Gruppensituation, ja, also dass man sich überlegt, was stört mich und warum glaube ich eigentlich, dass, warum, warum habe ich diese Fantasie, dass wenn ich in eine Gruppe komme, dass alle mich blöd finden oder dass sie mich ablehnen werden. Woher kommt das? Ja? Wie ist das denn andersrum, für mich, wenn ich in der Gruppe bin und da kommt jemand rein, mache ich mir dann auch so ein Urteil? Ja, ist das vielleicht was, was ich selbst auch so handhabe, dass ich Menschen schnell verurteile oder wo kommt das her? Natürlich kann man sich mit solchen Fragen ähm, der Thematik ein bisschen stellen. Das geht. Ja, und wie weit jemand da kommt? Deswegen. <lacht> ähm,
1: wir merken einfach, es, es, es bleibt <lacht> komplex.
0: Würde ich sagen, ja. <lacht> ja.
1: Total. Ich muss ehrlich sagen, mir gehen langsam die Fragen aus. Aber wenn du, noch, wenn du noch etwas hast dazu, dann würde ich dir gerne noch die Möglichkeit geben, das anzufügen.
0: Ach so, vielleicht noch ein Thema, was mir aufgefallen ist. Thema Zufriedenheit und Patienten. Um, mhm. dass viele Patienten mhm. zu mir kommen und sagen, also wissen Sie, seitdem es Instagram gibt, bin ich nicht mehr zufrieden. <lacht> Eine Patientin hat mir mal gesagt, Instagram wurde nur dafür erfunden, äh, andere Menschen leidisch zu machen für ein Leben, was man gar nicht hat. Also ne, Sozusagen. Ähm. Das heißt, mhm. was auch immer ganz viel Thema ist beim Thema Zufriedenheit, ist der Vergleich. Ja. Ähm, ich erinnere mich an die Bayerin, die niemals aus ihrem Almdorf herausgekommen ist. habe ich tatsächlich mal einem Artikel gelesen. So ein Spiegelartikel. Und ähm, die so glücklich war, die gesagt hat, es gibt nichts Schöneres für mich. Ich möchte nicht in Urlaub fahren. Ich möchte. Ich war noch nie im Kino. Ich möchte das eigentlich nicht, wenn ich morgens meine, meine Alm sehe und meine Kühe sehe. Gibt mir das die schönste Zufriedenheit. Ja. Und wenn ich dann vergleiche, ne, die Patienten, die mir sagen Instagram, dann sehe ich, die hat das, ne, die sagt das, die macht viel mehr als ich, die hat das und so weiter. Also was auch dieser Vergleich und diese Standards, die wir von außen sozusagen übergestört bekommen, mit uns machen, ja wie sehr die uns auch in unserem inneren Gleichgewicht teilweise dann wieder in Disbalance bringen, weil es wieder irgendwelche Begehrlichkeiten gibt, die geweckt werden. Das ist schon was, wo ich sagen würde, dass alleine, und wir wollen ja die ganzen Vorzüge und die Angenehmigkeiten und das Schöne der digitalen Welt nicht schmälern, was aber tatsächlich, kann ich beobachten, vor allem in der jüngeren Generation, wirklich Thema ist, ganz oft in Beziehungen. In, in, ähm, Psychothera in Psychotherapien auch bezogen auf ihre Beziehungen.
1: Und wie geht man dann damit um?
0: Ähm, ich glaube, das Besinnen auch sich selbst. Ja? Also ähm, wenn dann die Freundin XY oder die Nachbarin oder wer auch immer ähm, zehnmal pro Woche ausgeht und das dann als ein Mangel erlebt wird, weil man nur fünfmal ausgeht, wenn man das aber sehen kann, dass die zehnmal ausgeht, dann ist es, glaube ich, wichtig, zu sich selbst zu kommen. Und da bin ich wieder bei dieser Blickrichtung, wenn man die äh, erstmal von dem Außen, also jetzt äh, von den anderen abwendet und erstmal auf sich selbst besinnt und fragt, ja gut, aber was brauche ich denn? Brauche ich denn fünfmal die Woche, zehnmal die Woche ähm, ausgehen in der und der Bar? Oder ist das für mich so in Ordnung? Dann kommen ganz andere Fragen auf. Das ist etwas, was ich sehr oft ähm, beobachte was früher nicht so häufig war.
1: Okay, du, zum Ende habe ich ähm, okay. zwei Fragen immer standardmäßig. Ja. Ich weiß nicht, ob du sie mhm. kennst, aber ich frage sie dich jetzt einfach mal. Okay. Ähm, Wäre dein Leben ein Buch, <lacht> welchen Titel würde es
0: haben? <lacht> Oh Mann, das muss man jetzt so ad hoc beantworten. <lacht> ich würde sagen, äh, vielleicht ähm, die unendliche Geschichte.
1: <lacht> Alles klar. Und die zweite Frage, über welche Frage oder über welchen Satz sollte jeder Mensch einmal nachdenken?
0: Oh je, das sind so Sätze, über die man selbst nachdenken muss. Ne? <lacht> das ist ja. äh, fände ich Jetzt schere ich mir so ad hoc was aus den Fingern zu sagen, wo ich dann nicht hinterher doch sagen würde, nee, ich finde der wäre passender gewesen. Also über sowas müsste ich jetzt nachdenken, wenn jeder mal drüber nachdenken soll. <lacht> also,
1: Alles gut. Dann lassen wir das, dann lassen wir Vielleicht das finden frei.
0: Vielleicht wir das <lacht> für uns im Ziel. Oder sowas. Oder der Weg, der Weg ist das ja, Ziel, das hat, hat Magani gesagt. Ja, ja. Aber ich aber würde eher sagen, Ziel?
1: viele Wege. Ich glaube, wir sind ja alle auf einem Weg. Mhm. Viele Wege. Okay. Alles klar. Danke dir für deine Zeit und danke, dass du da warst.
0: <lacht> Dankeschön.
1: Das war das 19. Gespräch bei Humans are Happy und ich danke dir wie immer fürs Zuhören. Wenn dir das Gespräch gefallen hat, dann empfehle Humans are Happy sehr gerne weiter oder bewerte diesen Podcast auf Apple oder Spotify mit 5 Sternen. Damit machst du mir eine große Freude. Im nächsten Gespräch spreche ich mit der 82-jährigen TV-Journalistin, Filmemacherin und Diplompsychologin Heide Nullmeier. Heide Nullmeier war an der Produktion von mehr als 120 Filmen beteiligt und porträtierte für das ARD unter anderem Erika Puhler, Annelie Keil oder Rudi Carell. Sie ließ sich außerdem von Ortrud Grön zur Traumtherapeutin ausbilden und leitete viele Jahre lang Seminare zum Thema Traumarbeit. Wir sprechen darüber, wie man es schafft, sich aus innerlichen und äußerlichen Zwängen zu befreien und aus dem sogenannten Karree zu springen. Wir werden uns insbesondere dafür wieder dem Thema Angst sowie der Bedeutung von Träumen widmen. Um das Gespräch nicht zu verpassen, folge Humans Are Happy dort, wo du gerne Podcasts hörst oder abonniere den Humans Are Happy Newsletter. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist und sage bis dahin, dein Leonard.